0: Bienvenido al estudio número 43 de la Torá. Soy Sergio Olmedo y esto es Actualidad Profética, mi podcast dedicado al estudio de las Escrituras en su contexto histórico-cultural. En este episodio vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis, específicamente la porción que está en Génesis capítulo 46, verso 28, al capítulo 48, verso 22. En el estudio anterior, vimos todo lo que pasó cuando José le reveló su verdadera identidad a sus hermanos. Recordemos que muchos años antes, eh, los propios hermanos de José lo habían vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas. Y luego habían engañado a Jacob, haciéndole creer que su hijo había sido devorado por, por las fieras. Eh, después de eso, José llegó a Egipto como esclavo y un tiempo después lo metieron a la cárcel por un delito que no había cometido, lo acusaron falsamente de haber intentado abusar de la esposa de, de, de su amo, que era Potifar, y, pero aunque era considerado un esclavo y un criminal, José siempre se prosperaba porque eh, la verdad es que estaba firmemente plantado en la fe en el Eterno, había tenido estos sueños en la juventud, y él consideraba que tenía una, un llamado eh, del Eterno para llegar a ser eh, un líder dentro de su pueblo fue esa fe la que lo convirtió en un hombre íntegro y disciplinado Lo fue formando, todo lo que lo que fue pasando en la vida de José, todas las penurias que tuvo que vivir fueron formando un carácter muy especial que podía ser usado por Dios eh, como vamos a ver en este capítulo vamos a a ver que José llega a ser el, el líder de todo Egipto y sin embargo sigue siendo un hombre sabio sigue siendo un hombre prudente que toma buenas decisiones y que incluso llega a a, a, a salvar a, a su propia familia, a su propio pueblo de, de esta condición del hambre que estaba azotando la, la, la tierra por otro lado la familia de José estaba todavía en Canaán sufriendo la amenaza del hambre que estaba azotando toda la tierra eh, ni Jacob ni sus hijos sabían que José ahora era el gobernador de Egipto de hecho para ese entonces José tampoco se llamaba José Faraón le había cambiado el nombre y le había puesto Safnat eh, Panea. Bueno, José tampoco Luciago ya como un hebreo. Eh, los egipcios lo habían afectado a la cabeza, a la barba, y lo habían vestido con, con, con eh, finas ropas sacerdotales eh, egipcias. Así que cuando Jacob manda a sus hijos a Egipto traer, a traer a tratar de conseguir eh, comida, se encuentran con José, pero no lo reconocen. Eh, ahora José sí los reconoce, pero oculta su verdadera identidad para poner a prueba a sus hermanos. Eh, lo somete a una serie de pruebas y, y finalmente sus hermanos le demuestran que, que ya no son los mismos que han cambiado y que están arrepentidos de todo lo que pasó eh, y todo lo que hicieron con él eh, y la historia termina con una escena muy, muy conmovedora muy emotiva en la que José les revela a sus hermanos su verdadera identidad y vemos a José llorando y, y muy emocionado. Eh, le demuestra a sus hermanos que los perdonó y que y les pide entonces que vayan a buscar a su a su padre, Jacob. En Génesis 45, 9 al 11, leímos que José les dice lo siguiente a sus hermanos. Les dice, «Dense prisa y suban a donde mi padre, y díganle, Así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí y no te demores». Y habitarás en la tierra de Gosen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas, y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa, ni todo lo que tienes. Notemos que José ya ha elegido la tierra de Gosén para que habite su familia. ¿Por qué la tierra de Gosen? El nombre Gosen en hebreo, Goshen significa montículo de tierra, eh, por lo menos eso es lo que lo que piensan eh, los eh, lo, los expertos. Eh, aparente, es un nombre egipcio obviamente y dice y se refiere al al nombre que tenía el territorio ubicado al noreste del delta del Nilo. El Nilo es el río que rega todo Egipto y en este caso regaba abundantemente el territorio de Goshen. Lo que, eh, según los historiadores, lo hacía un, un lugar ideal para la agricultura y el pastoreo, que era el oficio de los israelitas. Cuando Faraón se entera de lo que ha pasado, eh, es decir, de que José encontró a sus hermanos y a su padre, eh, él mismo le ordena a José que traiga a su familia y que le dé lo mejor de la tierra de Egipto. Veamos en Génesis 45, 17 al 20, eh, dice... Entonces Faraón dijo a José, dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra y a ti se te ordena decirles, hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y traigan a su padre y vengan y no se preocupen por sus posiciones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Esto nos demuestra la importancia que tenía José para el faraón, que está, que si notan acá, está dispuesto a darle lo mejor de la tierra de Egipto. Esto no era una conducta habitual de faraón ni, ni de los egipcios, que eran bastante... Eh, discriminaban normalmente a los otros pueblos, por considerarlos eh, eh, bárbaros. Eh, y sin embargo, faraón le abre las puertas completamente a la familia de José, a causa de José, a causa de todo lo que había hecho José en, en Egipto. Ahora, es cierto que José era una tierra fértil, pero también es cierto que cuando José estableció a su familia en esa tierra, evitó dos problemas. En primer lugar, evitó que Israel fuera asimilado por los egipcios. Los israelitas quedaron lo suficientemente aislados como para que conservaran su identidad, y no fueran asimilados al mezclarse con eh, matrimonios con gentiles, por ejemplo, o que no fueran asimilados eh, por los propios egipcios eh, culturalmente eh, hasta perder su identidad. Por el contrario, ellos conservaron su identidad y no y, y 400 años después, cuando viene Moisés, ellos están muy claros eh, y, y muy eh, formados como pueblo. En segundo lugar, al ubicar a su familia a una distancia prudente del faraón, evitó que fueran usados como soldados al servicio de Egipto ¿por qué digo esto? hay registros históricos de que los egipcios hicieron eh, esto con, con otras naciones que se sentaron en la tierra hay registros de que otros pueblos bajaron a, a Egipto en tiempos de escasez, en tiempos de hambruna y aunque en el primer momento los egipcios le dieron alimento y, lo, y, lo, y los ubicaron dentro de su, de su territorio más tarde los obligaron a ir a la guerra y a pelear por faraón. O sea, es decir, en la práctica los convirtieron en mercenarios. Incluso hay casos documentados en los que algunos de estos pueblos llegaron a ser eh, tan eh, fuertes que se levantaron contra los propios egipcios quienes tuvieron que expulsarlos de su territorio con, harto, con bastantes dificultades. En cualquier caso, Gosen fue el lugar en que en el que Israel prosperó y donde pasó a ser una familia eh, una familia cierto de padre, hermano, hijo, a, a ser una nación fuerte y numerosa que salió muchos años después eh, de la a, en busca de la tierra prometida bajo la, la guianza de Moisés así es que en el, el estudio anterior terminó con los hermanos de José yendo a buscar a, a Jacob para contarle que su hijo estaba vivo y para traerlo a vivir a Egipto. Vimos que aún quedan cinco años de hambre en la tierra y todo Israel viene en camino para reencontrarse con José y establecerse en Gosén. Vamos a Génesis 46, 28 al 30, eh, para comenzar el estudio. dice eh, El 28 dice: Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén y José preparó su carro. Y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José, Ahora ya puedo morir, pues he visto tu, rost tu rostro y sé que todavía vives. Cuando José se entera de que su padre ha llegado a Gosén, eh, vemos que eh, prepara eh, su carro él mismo. Estaba tan apurado que no ni siquiera esperó a que su sus sirvientes eh, eh, digamos montaran su carro sino que el mismo lo, lo prepara y sale a su encuentro, al encuentro de su padre rápidamente eh, y cuando lo encuentra lo abraza y llora eh, José deja salir todo lo que quizás todo lo que tenía guardado durante todos estos años ¿cierto? y, y es curioso pero esta es la sexta vez que vemos a José llorar eh, lo veremos llorar una vez más en el futuro eh, y llora, llora intensamente y ahora José no, no es una, un hombre amargado eh, es un hombre de fe pero evidentemente la alegría de, del momento lo desborda Jacob por su, por su parte está tan feliz que se siente listo para morir, y uno puede hacer el contraste ¿cierto? Con, con lo que ocurrió eh, cuando, cuando Jacob se, eh, cree le hacen creer que José ha sido devorado por una fiera eh, como llora amargamente e incluso eh, habla de, de bajar al sepulcro ¿cierto? Con, con mucha amargura el momento esta vez es muy hermoso eh, vemos el término de toda una etapa de que, en que José había sido dado por perdido por su padre eh, maravilloso Veamos, continuamos con la lectura en Génesis 46 versículos 31 al 34. Dice, «Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, «Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, «Mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga cuál es su ocupación, ustedes responderán, «Sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud» hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén porque para los egipcios, todo pastor de ovejas es una abominación bueno, acá vemos que José sabe José sabe exactamente lo que está haciendo va a ir a avisarle a Faraón que sus familiares son pastores eh, pero como conoce a sus hermanos, ¿cierto? los ha visto mentir y manipular en el pasado José se toma eh, el tiempo de decirle a sus hermanos exactamente lo que deben decir es decir, deben confesar que son pastores. No va a correr el riesgo de que sus hermanos eh, le digan algo distinto a Faraón, que le, le mientan o que lo traten de confundir. Eh, ahora, ¿cuál es la, cuál es la, rele, la relevancia de que eh, los hijos de Israel sean pastores? Eh, es bastante relevante porque, como vimos, para los egipcios, los pastores de ovejas son abominables. Es decir, eh, desprecian a ellos, a, a los pastores de ovejas. ¿Por qué los lo, lo desprecian? Es porque para los egipcios las ovejas son deidades, es decir, son sagradas. Y esto pone un punto porque José sabe que Faraón no va a rechazar a su familia, pero definitivamente sabe que al, que al, darse, que al saber que son pastores, eh, no los va a hacer vivir con la, en, en la corte, con, con otro sacerdote o la corte de, de Faraón. Y eso es precisamente lo que José está planeando porque... Si uno tiene eh, a un, un rey que se considera a sí mismo un dios, y por el otro lado tiene hermanos que son eh, manipuladores, obviamente no, no quiere tenerlos muy cerca unos de otros. Eh, continuamos la lectura en Génesis 47, del 1 al 4, dice, Y entonces José vino a, e informó a Faraón, Mi padre y mis hermanos con sus ovejas... Sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Ahora ellos están en la tierra de Gosen Y tomó cinco hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuál es su ocupación? Sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón. Dijeron también a Faraón, hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora, pues, permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. Vemos que los hermanos obedecen a lo que José les ha mandado, y eh, confiesan a Faraón que son pastores de ovejas. Eh, Le señalan que, obviamente, no hay pasto en ninguna otra parte para los rebaños. Eh, esto porque, obviamente, el hambre no, no, no viene en forma espontánea, sino que eh, el hambre siempre es producto de... De, de una plaga de, de insectos eh, o de una sequía algo que destruye el producto de la tierra eh, en este caso lo más probable es que dado que no se menciona una plaga eh, el hambre se deba a, a una sequía no no ha llovido en todo, en, todo en, el, eh, en toda la tierra y probablemente el Nilo si bien es cierto a lo mejor trae agua debe eh, haber menguado lo suficiente como para para afectar todas las cosechas que, que hay en Egipto. Continuamos la lectura en Génesis 47, versículos 5 al 6, dice Y Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, y habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Ahí está Faraón, ahí está, eh, bueno ahí Faraón le ofrece lo mejor de la, de la tierra, eh, confirma un poco lo que había dicho antes eh, y ahora José puede eh, ponerlos eh, y ubicarlos libremente por una directriz directa de, de Faraón, puedes ubicarlo en, en la tierra de José. Continuamos en Génesis 47, 7 al 10, dice, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han alcanzado a los años de mis padres, que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Cuando... Bueno, vemos que bueno eh, cuando Faraón le pregunta cuántos años tiene, Jacob le contesta que ha peregrinado 130 años y que su vida ha sido bastante dura. Jacob tiene la promesa del Eterno de heredar toda la tierra y es esa promesa la que lo lleva a vivir como extranjero. Eh, recordemos que el Eterno le traspasó a Jacob el pacto que antes había hecho con Abraham, eh, después con Isaac. Eh, y notemos lo que dice en Hebreos 11, 8 al 10. Hebreos 11, 8 al 10 dice, por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo de para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios y el mismo capítulo en los versículos 13 al 16 termina diciendo todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque lo que, los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron habrían tenido la oportunidad de volver pero en realidad anhelan una patria mejor es decir la celestial por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad. Esto, hermanos, es bien eh, importante, es eh, bien importante para nosotros. Jacob vivió vagando de un lado para otro. Eh, nunca puso su mirada a las cosas de la tierra, sino que vivió esperando siempre el reino de los cielos. ¿Qué significa esto para nosotros? Quienes hemos entrado en pacto a través de Yeshua, nos hemos unido a nuestros padres en las promesas, hay una conexión nosotros, entre nuestros padres que son Abraham Isaac y Jacob eh, y, y nosotros que hemos llegado al pacto a través de Yeshúa, esto lo podemos ver en Malaquías 4 del 4 al 6 Malaquías 4 del 4 al 6 dice, en el contexto de los días finales dice lo siguiente acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le, le di en Oreb para todo Israel. Yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Era, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Acá vemos eh, por el contexto del capítulo 4 de Malaquías, eh, está hablando del día del Señor que viene como un horno el día del Señor es el fin del mundo el comienzo de o sea el regreso de, de, de Yeshúa y el comienzo del reino milenial de modo que los días de modo que los días eh, perdón de modo que los días, que los tiempos finales justo antes de la, del día del Señor el espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres ¿qué significa esto? Eh, no necesariamente se trata de una, de una restauración familiar eh, porque, ¿qué pasa si los padres son paganos? o sea, nuestro, nuestros padres eh, directos me estoy hablando de, 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 de a lo mejor de abuelos bisabuelos, tatarabuelos eh, probablemente eran paganos no, no eran creyentes en yeshúa eh, entonces, ¿a qué padres se refiere? Eh, y, y si, si se refiere y eh, si, si tenemos que averiguar a qué padre se refiere también tenemos que preguntarnos quiénes son los hijos a qué hijo se refiere eh, y qué tiene que ver la ley de Moisés en todo esto, porque el pasaje comparte eh, diciendo que debemos acordarnos de la ley de Moisés eh, bueno lo, está claro que los padres se trata de los patriarcas cierto de Abraham, de Isaac de Jacob, de, de, de todos los que vivieron en pacto de nuestros ancestros eh, eso significa que el corazón que tuvieron los padres como Jacob, que vivieron como extranjeros y peregrinos, cierto, de acuerdo a este pasaje, esperando la ciudad que, que tiene cimiento, cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios, cierto, ese, ese corazón ha venido a nosotros, sus hijos. Como hijos de Abraham, el corazón, la fe que tuvieron nuestros padres, ha venido a ser también nuestro corazón y nuestra fe. Los reconocemos como padres y anhelamos sus promesas nuestro corazón eh, eh, como creyentes en Yeshua. ha abandonado los, los dogmas de la religión para regresar al pacto de Israel eh, que fue eh, ratificado por, por la sangre de Mesías hace 2000 años esto es maravilloso, eh, realmente algo eh, maravilloso eh, pero tenemos que preguntarnos si realmente vivimos como extranjeros y peregrinos en esta tierra eh, tenemos que preguntarnos si si nuestro corazón está puesto realmente en el reino venidero y, o, o si nuestro anhelo a lo mejor eh, y nuestro compromiso está aquí con este mundo estas preguntas son determinantes para nosotros eh, por eso eh, el pasaje comienza con advirtiéndonos que debemos volvernos a la ley de Moisés que es, de, que es la Torah eh, entrar eh, de corazón en la fe de nuestros padres a través de Yeshua es lo único que nos puede salvar de, de la ira del eterno. Acuérdense que Malaquías está hablando en el contexto de, de, del día del Señor. Si estamos involucrados con el, con el mundo, nos vamos a pasar la prueba y nos vamos a perder en los engaños de, de, del mundo, en, en, especialmente en este, en este tiempo que está a punto de levantarse el nuevo orden mundial. Eh, para nosotros es fundamental examinar dónde están puestos nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones, nuestro corazón, eh, nuestra nuestra confianza. No podemos, por ejemplo, involucrarnos en política. No podemos poner nuestra esperanza en los movimientos sociales y culturales que se están levantando en, en, nuestro, en nuestros países. Y no podemos vivir como ignorantes, como si algún sistema político nos fuera a solucionar nuestros problemas. Como si fuésemos a encontrar. Eh, la plenitud de la vida en un sistema que los hayan inventado los hombres. En particular en, en este país eh, hay muchos problemas en Chile hoy en día, eh, pero nosotros tenemos que entender que somos extranjeros, somos peregrinos. Y, y el problema de Chile eh, es de los chilenos. Eh, nosotros no dependemos del gobierno ni, ni, ni de la constitución, eh, nosotros dependemos del, del eterno y si bien es cierto lo que pasa en el mundo nos afecta temporalmente, este no es nuestro destino nuestro destino es el reino venidero y es para eso que estamos vivos acá es ahí donde está nuestro anhelo acá solo estamos de paso eh, y, y y estamos eh, eh, en una en un, transitoriamente viviendo en este país con y a lo mejor tenemos una ciudadanía acá, eh, así como Pablo fue ciudadano romano, nosotros a lo mejor somos ciudadanos chilenos, y eh, la Escritura dice que tenemos que orar por las autoridades para tener paz, eh, pero hasta ahí. Eh, hay mucho que pensar, hermanos, sobre, sobre esto. Eh, muchas personas dicen que, que están en pacto con, con el Eterno, y, y salen a protestar, golpean sus cacerolas, eh, y en el fondo lo hacen porque su corazón está acá, o sea están comprometidos eh, aquí, quieren la justicia, eh, pero no la justicia del Eterno, sino la justicia de los hombres, quieren justicia aquí, en este sistema. Eh, y sabemos que la justicia del Eterno ya, ya está a punto de venir y no la traerá ningún político ni ningún movimiento social que se levante en la tierra, sino que la justicia del Eterno vendrá como un horno ardiente. Y, y ese día va a ser bien especial eh, si, si leemos eh, Malaquías 4 el, 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 desde el 1 dice porque viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja y el día que va a venir les prenderá fuego dice el señor de los, de los ejércitos que no les dejará ni raíz ni rama pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos hermanos eh, para nosotros los que tememos su nombre es para quienes van a ser el Sol de Justicia eh, y eso es lo que estamos esperando para eso trabajamos no pegándole una cacerola o, de, o, o defendiendo una posición política en las redes sociales, ni nada por el estilo. Nosotros trabajamos para ser contados entre los que temen su nombre. Entre los que temen su nombre. Y vivimos como los que temen su nombre. Eh, y para eso hemos, volvemos al pacto, ponemos nuestra esperanza, nuestro corazón en el reino, y no, eh, volvemos a, a la Torá de Moisés, Amén. Continuamos la lectura en Génesis 47, del 11 al 12. Dice, Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. José acomodó, hermanos, José acomodó a su familia y les dio alimento y los cuidó, ¿cierto?, Israel se estableció temporalmente en Gosen, y ya tienen alimentos, tienen seguridad. ¿Pero qué pasó con los egipcios? Veamos, continuamos en Génesis 47, del 13 al 14, dice. No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa. Y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Entonces vemos que Faraón, que había recolectado los ya había eh, recolectado los alimentos, ¿cierto?, durante siete años, eh, alimentó a los egipcios y alimentó a la gente, a la tierra de Canaán, a cambio de todo el dinero. Es decir, no quedó dinero en ninguna parte. No quedó oro, ni. ni plata, ni. ni ningún. Eh, metal precioso en toda la tierra. Todo fue a dar a las arcas de Faraón eh, a cambio de comida. Eh, por lo tanto, quedó quedó to todos los habitantes del mundo quedaron despojados de su dinero. Veamos la, eh, la lectura en el versículo 15 al 17, dice «Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo de no egip eh, alimento». Pues, ¿por qué hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado? Entonces dijo José, entreguen sus ganados, y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Trajeron, pues, sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, y las ovejas, y las vacas, y los asnos. Aquel año les proveyó de alimento a cambio de todos los ganados. Entonces los egipcios y los cananeos, cierto, que vinieron delante de Faraón, ya no tenían dinero para comprar el alimento, ¿Y qué hace José? Ahora les cambia el alimento por todo su ganado, incluyendo eh, cierto los caballos, las ovejas, las vacas, los annos, todo, todos los animales que en, en el estricto rigor tampoco tenían alimento en los lugares donde estaban, eh, y les da pan a cambio de esto. Eh, por lo tanto, los egipcios, los cananeos ya no tienen ni dinero ni ganado la en Génesis 47, del 18, 18 al 20, dice así. «Y terminado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, «No encubriremos a mi Señor que el dinero se ha acabado, y que el ganado pertenece a mi Señor. No queda nada para mi Señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de, tus, de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra?» Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos, pues, semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Y así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, pues el hambre era severa sobre ellos, y la tierra llegó a ser de Faraón los egipcios ya no tenían y los hananeos ya no tenían dinero ni ganado y tuvieron que entregarles sus tierras eh, y sus propios cuerpos a cambio de dinero, o sea, perdón a cambio de alimento, ¿qué significa esto? significa que ahora son esclavos de faraón y ya no tienen tierra es decir, perdieron el dinero primero, después perdieron eh, su ganado y eh, después perdieron sus tierras y se perdieron a sí mismos, o eh, sea, tuvieron que entregar como, como esclavos eh, que es una de las razones por cual existía la esclavitud. La esclavitud eh, en, en la antigüedad existía por varias razones. Eh, una de ellas era por los esclavos que se ganaban en las guerras. Eh, y los otros eran los que se vendían a sí mismos para sobrevivir. Ya sea porque por a causa de los alimentos o a causa de, de las deudas. Entonces José eh, hace algo. algo Impresionante, eh, bien no, que yo lo, lo noté eh, ahora cuando estaba estudiando, dice en Génesis 47, 21 al 22, dice En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades de un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían razón de ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba, por tanto no vendieron su tierra. Esto es genial porque eh, José hace que todos los egipcios se muden de una tierra a otra. Es decir, los egipcios que vivían al sur de Egipto los movió al norte, los que vivían al oeste al sur, etcétera, Y así fue moviendo de tal manera que cuando terminó este movimiento, todo cada egipcio estaba sentado en una tierra que no, no había sido la de ellos. Se le había asignado. Eh, en otras palabras, convirtió a todo Egipto en extranjero en su propia tierra. Eh, a partir de entonces, ¿cuál fue el? Eh, bueno, este fue el efecto que ocurrió, que a partir de entonces, no solo Israel era extranjera, sino que todos eran extranjeros. La situación de Israel había quedado empatada con la de los egipcios. Y, y esto probablemente evitó que alguien reclamara por el trato que había recibido Israel. Porque ahora todos, en, en realidad, todos dependían de la generosidad de José. Ahora, solo los sacerdotes se quedaron en sus propias tierras eh, porque comían la comida del faraón eh, los sacerdotes no necesitaban comprar comida porque el faraón les daba comida ¿por qué pasa esto? porque recordemos que faraón era considerado un dios y los sacerdotes comían eh, la comida de su dios por lo tanto tenían asegurada la provisión de alimento continuemos en Génesis 47 del 23 al 25 dice así entonces José dijo al pueblo Hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para ustedes, vaya y en la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte de Faraón y cuatro partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para los de sus casas y para el alimento de sus pequeños. Y ellos dijeron, nos ha salvado la vida, hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en rigor hasta el día de hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte, solo la tierras de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Vemos que no solo compró eh, la tierra, sino que como les, les había mencionado antes, compró la vida de los egipcios. Y todos tenían ahora que darle a Faraón un 20% de lo que produ producía la tierra como tributo. Eh, José empieza a repartir semilla, eso quiere decir que que todo este periodo de sequía, de hambre, ya estaba terminando eh, y ya se podían empezar a cultivar lo, los campos y les entrega semilla a toda la gente para que puedan sembrar eh, y, y pone esta ley que debían tributar a Faraón con el 20% de todo lo que produjera la tierra esto era una oferta generosa de Faraón porque acuérdense que les había quitado la tierra o sea, finalmente, primero les quita la tierra y luego se las devuelve eh, eh, con el compromiso de que el 20% de lo que produzca la tierra eh, vaya a, la, a las bodegas de, de Faraón y la gente se siente agradecida eh, le dice que han hallado gracia y que los han salvado, por lo tanto tampoco se sentían eh, 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 abusados Había sido una situación eh, generosa de parte de José. Sigamos en eh, Génesis 47, del versículo 27 al 28, dice, Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años vemos que Israel adquirió tierras eh, es decir, se asentó por primera vez eh, se, se empieza a asentar en la tierra recordemos que había hecho un, un intento antes eh, Jacob de asentarse eh, pero acá definitivamente ellos adquieren tierras eh, se establecen, dejan de ser nómades eh, y comienzan a fructificar y a multiplicarse eh, y eso está conectado a lo que viene a continuación en Génesis 47 del 29 al 31 dice así cuando Israel se le acercó el tiempo de morir llamó a su hijo José y le dijo si he hallado gracia ante tus ojos por favor pon ahora tu mano de mano debajo de mi muslo y, y trátame con misericordia y fidelidad por favor no me sepultes en Egipto cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos y haré según tu palabra y le respondió José y Jacob dijo júramelo y se lo juró entonces, eh, Israel se inclinó en adoración en la cabecera de su cama. Cuando Israel se da cuenta de que va, de que va a morir, le queda poco tiempo, eh, hace que José haga este juramento. ¿Por qué para Israel era tan importante que su cuerpo fuese puesto en un sepulcro en la tierra de Canaán, en la tierra prometida? Porque había una conexión demasiado fuerte de Israel con la promesa del Eterno. Para Israel no era no era lo más importante su vida aquí, sino la vida en el reino venidero. O sea, había una conexión total. Todo lo que había pasado, él dice que sufrió, fue peregrino y todo. ¿Por qué? Porque él está... Eh, toda su vida, toda su esperanza, su, su corazón está puesto en el futuro. Por lo tanto, lo natural es que cuando él va a morir, él dice, yo no quiero que mis huesos queden acá, eh, quiero que me me, me sepulten o me pongan en un sepulcro en la tierra prometida, junto a mis padres. Porque eh, es evidente que esto no, 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 no está conectado con que, eh, eh, con la vida después de la muerte en el sentido occidental, sino que está conectado con la esperanza de resurrección, con el hecho de, 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 de señalar de esta manera que lo que Él está esperando es, lo, es la resurrección en, en el reino vinidero. Continuamos en Génesis 48 del 1 al 2. Dice, y después de estas cosas le dijeron a José, su padre está enfermo, y él tomó consigo a, do, a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido a usted, entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Eh, Israel está muy, muy anciano, está ciego, está moribundo. Eh, y cuando se entera de que José viene con, con sus hijos, él se inclina, se, se sienta, se ubica en, 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 el, en la cama eh, para poder eh, recibirlos. Eh, y todo esto eh, eh, nos lleva a una ceremonia muy 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 hermosa. Eh, eh, sigamos en Génesis 48, 3 a 4, dice... Y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso que me apareció en luz en la tierra de Canaán, me dijo, eh, me bendijo, y me dijo Yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti en posesión perpetua. Jacob comienza invocando el pacto del Eterno, ¿cierto? Eh, que era su tesoro más preciado, eh, que habla de fructificación, de multiplicación y de la tierra que son los tres eh, aspectos que se van a cumplir plenamente en el reino venidero en el fondo está invocando el pacto eh, continuamos en Génesis 48 5 al 7 dice ahora pues tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Semeón pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padam, Raquel se murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, esto es, en Belén. Como parte de la bendición, Jacob adopta a los hijos de José. Los adopta. Ahora Efraín y Manasés, con, van a compartir herencia con todo el resto de los hermanos de José, con Rubén y Simeón. Esto establece, si se fijan bien, que José recibe una doble porción. Doble porción, porque eh, sus dos hijos, eh, que son los que van a recibir la herencia, eh, so, o sea, José es contado por dos. Es contado por los dos hijos que tiene. Doble. Eh, ahora, esta, cuando estamos hablando de la herencia, estamos hablando del pacto, porque obviamente José es el señor de Egipto y no, no está pensando en, en recibir ovejas ni, ni, ni ganado ni nada, sino que está estamos, estamos hablando de la herencia del pacto eh, y de todo lo que involucra, es decir, la repartición de la tierra poco tiempo después y también una herencia en el sentido espiritual. Continuamos con Génesis 48 del 8 al 11. Dice, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿Quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Le dijo, los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Jacob ya estaba ciego, ¿cierto? Eh, igual que su padre cuando él le quitó la bendición de Saúl, eh, y Jacob eh, reconoce que ha sido un milagro de, de, del eterno haber encontrado a su hijo. Eh, noten que nunca, en ningún momento, Israel hace mención a la posición que tiene José como gobernador de Egipto, nunca dice que gracias a Dios José es gobernador de Egipto, sino que eh, lo que él valora es el encuentro de, de, con José. Continuemos en Génesis 48, del 12 al 14, dice Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos a Efraín en la derecha, hacia la izquierda de Israel, y a Manasés en la izquierda, hacia la derecha de Israel, y se los acercó pero Israel extendió la derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su izquierda sobre la cabeza de Manasés cruzando a propósito las manos aunque Manasés era el primogénito entonces vemos que José pone a sus hijos frente a su, a su padre para que, para que los bendiga y como y hace lo lógico que es poner a Manasés que es el primogénito eh, a la, eh, delante de la mano derecha de Jacob y pone a Efraín que es el segundo, a la mano izquierda de Jacob. Y luego se inclina y pone su rostro en tierra. Mientras no lo ve, eh, Israel cruza las manos y pone la derecha sobre la cabeza de Efraín eh, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés. Eh, en el fondo le da la bendición de primogénito a Efraín. Continuamos en Génesis 48, 15, al 16. Dice, Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Entonces Israel bendice a José, pero ¿cómo los bendice? A través de sus hijos. Le dice... Eh, Israel bendijo a José y dijo, y luego pronuncia una bendición sobre sus hijos. Israel pone en ellos su nombre, Israel, y el nombre de Abraham y de Isaac, es decir, su identidad, incluyendo su herencia y su pacto. Pone su identidad, su, que es su herencia y su pacto, sobre eh, los hijos de José, sobre Efraín y Manasés. Y les dice que crezcan para ser multitud sobre la tierra. Y acá hay algo sorprendente que solo se ve en el, en el idioma hebreo. El verbo que, que aparece como crezcan es daga, que proviene del sustantivo dag, que significa pez. Literalmente significa pecificarse, es decir, hacerse como peces que, multiplic que se multiplican en el mar. Eh, por lo tanto, hay una conexión entre Efraín, que recibe la bendición de la mano derecha, y los peces. Israel les dice, pesifíquense. ¿Eh? Israel les dice, conviértanse en peces hasta ser una multitud. Los de descendientes de Efraín, eh, por lo tanto, son, en el sentido espiritual, peces. Se multiplican como peces en, e en el mar. Eh, pero cuando llega el momento de ser reunidos, deben ser recogidos del mar por pescadores. Por eso Yeshua eh, escogió pescadores para atraer para estos peces. En Marcos 1, del 16 al 18, está escrito. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés hermano de, de Simón, echando una red en el mar porque eran pesca, pescadores, y Jesús les dijo vengan conmigo y yo haré de ustedes, que ustedes sean pescadores de hombres, dejando al instante las redes, ellos los, ellos los siguieron. Los pescadores van a pescar a la multitud de peces que descendió de Efraín, que también se llama casa de Israel porque eh, justamente es Israel puso su nombre sobre, sobre él, sobre Efraín continuamos en Génesis 48, 17 a 18 dice cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín esto, no le, esto le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y José dijo a su padre no sea así padre mío pues este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza entonces vemos que en algún momento José abre los ojos y se da cuenta que su padre eh, está dando las bendiciones en el orden equivocado. ¿cierto? Le está dando la bendición primogén del primogénito a Efraín. Y trata de corregir lo que considera el error. Pero Israel eh, aclara que no, no es un error, sino que lo ha hecho a propósito. Veamos Génesis eh, 48, 19 al 20. Dice, pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, Por ti bendecirá Israel, diciendo, Que Dios te haga como Efraín y Manasés. Y así puso a Efraín antes que Manasés. Vemos que Israel está viejo y es guiado por un espíritu profético, y lo vamos a ver también en los siguientes capítulos. Eh, le está, y le, le traspasa una, una bendición de multiplicación a los hijos de José y, y les aclara que a José que Manasés va a ser un pueblo pero que Efraín será multitud de naciones es decir, si bien es cierto Manasés será una nación Efraín será muchas naciones en hebreo esta frase multitud de naciones es Melo, en hebreo se dice Melo Agoyim Melo a Gojim, que literalmente significa la plenitud de los Gojim. ¿Y qué significa Gojim? Gojim significa gentiles. Es decir, le está diciendo que Efraín será la plenitud de los gentiles, que menciona Pablo en Romanos 11, del 25 al 27. Veamos Romanos 11, del 25 al 27, dice así. Porque no quiero hermanos que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles así, todo Israel será salvo, tal como está escrito el libertador, libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados Israel tiene un endurecimiento en parte ¿cierto? hasta que la plenitud de los gentiles entre si Israel tiene un una, una endurecimiento en parte, ¿qué parte de Israel es la que se ha endurecido? Eh, ¿Quiénes son la plenitud de los gentiles y, a, y deben entrar a dónde? Según lo que dice Pablo. Para que termine el endurecimiento parcial de Israel, debe entrar la plenitud de los gentiles. Es decir, los Melo Hagoyim, el linaje de, de Efraín, también llamado la casa de Israel. Son ellos los que deben entrar. Entonces la plenitud de los gentiles, con la, con, eh, y entrar es donde Entrar justamente a al pacto, entrar a, a la iglesia, entrar a, a, al llamado, entrar a la fe, entrar al evangelio. Eh, entonces eh, eh, la, plenitud, la plenitud de los gentiles que debe entrar en pacto con Israel son los gentiles que es el linaje de Efraín. Eh, por eso Yeshua dice que, eh, que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel eh, esas ovejas perdidas de la casa de Israel son los gentiles pero que no son gentiles en el sentido estricto de la palabra sino que son el linaje de Efraín que regresa al pacto eh, bueno, espero ser, haber sido claro en este punto yo sé que lo hemos tratado esto en otros temas y es difícil abordar este tema acá porque, aunque es un tema fundamental para entender el Evangelio, eh, también es un poco largo explicar eh, explicarlo correctamente, no porque sea difícil, sino porque requiere derribar eh, muchos de los dogmas fundamentales del cristianismo. Eh, que quede esta idea de que la plenitud de los gentiles de los cuales habla eh, Pablo, en su carta a los romanos, que es lo que son los que deben entrar para que Israel sea, o entrar al pacto para que todo Israel sea salvo, se refiere al linaje de Efraín, a la casa de Israel. Continuamos en Génesis 48, 21 al 22, dice así, dice, «Entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres». Yo te doy una parte más que tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Esto es muy interesante. Eh, Israel le dice a José que Dios estará con ustedes y luego le dice los hará volver a la tierra de sus padres. Eh, Israel está profetizando ¿cierto? de que en el futuro será el eterno quien los lleve de regreso. Eh, y esto se cumple cuando el Eterno envía a Moisés y conduce a Israel de regreso eh, a la tierra, a, a Canaán, que es la tierra de Israel. Eh, pero cuando esto ocurre, cuando Moisés lleva a Israel de regreso al, a su tierra, esto es un cumplimiento intermedio de esta profecía. Porque el verdadero cumplimiento de la profecía, el cumplimiento pleno, ocurrirá cuando Yeshúa, el Mesías, reúna a todo Israel y lo lleve de regreso a a la tierra eh, cuando comienza el reino milenial eh, ahora eh, Israel le promete a José ¿cierto? una porción mayor eh, y quien recibe la porción mayor normalmente es el primogénito pero el primogénito de Israel era Rubén, ¿por qué pasó esto? Eh, ¿por qué eh, eh, le da la primogenitura a los hijos de, de José en lugar de, de a Rubén? eso lo vamos a ver en el próximo estudio eh, espero que haya sido de utilidad este, este estudio que eh, Dios nos haya edificado a través de su palabra nos vemos pronto le envío un gran abrazo Chalón eh,